1: Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco
2: 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del Espacio en Blanco los saludos para todos los que estáis ahí conectados en Radio 1 Radio 5 escuchándolo en directo los que nos vais a descargar en podcast y en esos ciento y pico países que nos escucháis a través de la radio online, un placer que estéis compartiendo esta experiencia. Tenemos todavía muchos temas esperando, pero tenemos dos invitadas con nosotros que nos van a seguir contando historias. ¿Querías decirme algo? Emma, aparte de... Eh, ese padre Benito. ¿no?
1: Sí, eh, quería hacer un último apunte porque Silvia, lo último que ha contado de la Diputación de Granada no, era lo mordisco, del. ¿no? Eso, es el mordisco del niño. Sí. Y sí que es verdad que justo coincide con otra experiencia paranormal que tuvieron los investigadores, el Grupo Omega, que fue allí. Estaba presidido por Juan Burgos, fue en 1986, ahí en diciembre, fueron tres noches a ver qué ocurría. Y en la última de ellas, en el momento más mmm, fuerte de todo, donde sacaron las psicofonías, donde vieron al padre Benito, poco antes de todo eso, el propio Juan Burgos recibió un mordisco cuando estaba viendo el campo magnético con un aparato, recibió un mordisco en la mano y efectivamente vieron que era de un niño. O sea, que parece que es como lo que dice Silvia, el aviso anterior a esa aparición de esa figura de dos metros y medio del padre Benito.
2: «Os arrepentiréis», decía. ...hay más, quizá ahora el momento más... ...una de las figuras que más terror provocan... ...con esa introducción os la presentamos.
0: Una de las presencias que más terror causa... ...es la conocida como... ...el hombre del sombrero... Son cientos, miles, las vivencias que se han recogido con este terrible personaje que se nos aparece. Sacamos la información del canal Nervous Track.
3: Tenemos muchas experiencias en donde se repite, pareciera como una especie de patrón, la presencia de una entidad que en muchos casos causa un terror que bloquea realmente a la persona que está viviendo el momento. Como en tantos otros casos sobre este tipo de apariciones puede tratarse solo de una historia inventada e internet podría ser el culpable mediante diferentes viralizaciones de sugestionar las mentes de muchísimas personas en algunos casos. Pero hay que resaltar que la aparición de este ser se da mucho antes que internet intervenga en nuestras vidas, mucho antes que todo el mundo esté conectado mediante una pantalla. Diferentes personas de diferentes lugares del mundo han tenido la suerte o la desgracia de toparse en algún momento con él, incluso varias veces, y la gran mayoría pasaron un momento verdaderamente horrible. Estoy hablando del hombre del sombrero o también conocido en Estados Unidos como The Hatman.
0: El terrorífico Hombre del Sombrero. Vayamos a descubrir algo más sobre él.
2: ¿Es una leyenda o de dónde surge esta historia del Hombre del Sombrero?
4: Bueno, es muy curiosa de dónde surge porque esto pasa más o menos en el año 2001. Un presentador de Estados Unidos de de una radio que se llama Coast to Coast, eh, Art Bell, le pide a sus oyentes que dibujen eh, los espíritus paranormales con los que se hayan encontrado. Y entonces le llegan dibujos de todo Estados Unidos, de diferentes estados, de países de diferente religión, de diferente cultura, con diferente clase social. Y B se da cuenta de que muchos dibujos representan la misma figura. Una figura oscura, con una especie de capa o abrigo negro que le cubre de los hombros hasta los pies, y un sombrero que siempre le corona la cabeza. Tienen pequeñas diferencias, un sombrero más alto, más bajo, a veces tiene los ojos negros, ...no tiene ojos, otras veces los tiene naranjas... ...pero en esencia es la misma figura... no ...y de ahí surge... Eh, ...la idea del de hombre del sombrero... no ...un espíritu que mucha gente de Estados Unidos ha visto... ...y ahí es cuando se empieza a investigar... ...y de lo que se dan cuenta... ...es que aunque en Estados Unidos lo descubren en el año 2000... ...esto es algo que en el resto del mundo... ...ya se sabía, quizá no se había hablado de ello en la radio... ...no se había comentado en un programa de televisión... ...pero ya era algo tradicional... Por ejemplo, voy a intentar decir los nombres y voy a intentar pronunciarlo. En Mongolia lo conocían como el Kar Darak, que era algo así como eh, la noche que oprime, el negro que, que ahoga. En Finlandia lo llamaban el Unihalabaus. Y en Hungría, por ejemplo, el líder En Latinoamérica era el hombre del sombrero, pero también tenían una leyenda que es la leyenda del silbón, ¿no? De ese hombre con sombrero que va silbando. Hay muchísimas referencias, es decir, que bueno, que aunque en Estados Unidos y realmente... ...se empezará a popularizar a nivel mundial en los años 2000... Esto era algo que tradicionalmente ya había muchas culturas que hablaban de un hombre de negro que se aparecía y que de alguna manera parasitaba la energía de, de las personas. Entonces, lo más alucinante es lo que decía en esta introducción, no que es universal.
2: Y que no surge a través de internet, sino que era mucho más antiguo. No sé si habéis escuchado todos los programas del Espacio en Blanco. Hemos hecho algunas sesiones hablando con Miguel Pedrero de esas eh, sombras que llegan y tremenda la cantidad de testimonios. ¿Querías decir algo, Emma?
1: sí además es muy curioso porque a raíz de todo esto, de sacar el tema en la radio, de que cada vez se llegue a más zonas, a más países, a través de los medios de comunicación, pero que ya se supiese de antes su existencia, surge una de las primeras investigadoras que dedica un libro entero a hablar de Hatman del de hombre del sombrero, que es Heidi Hollis, y de hecho eh, categoriza a, este, a esta entidad como eh, hombre de las sombras. De hecho, le crea una categoría en sí mismo de la cantidad de gente que ve esto, la cantidad de testimonios que hay a raíz de esto, y se creen varias cosas. Hay gente que dice que puede ser un ser inter- dimensional, que venga de otra dimensión y que quizás adopte siempre la misma forma de ahí el hombre del sombrero y hay otros que dicen que es un ente demoníaco ¿no? que es el mal en estado puro sí que es verdad que uno de los momentos más vulnerables y donde más experiencias paranormales visiones del, del hombre del sombrero ha habido es justo poco antes de dormir o durante el descanso, ese momento de no
5: entrar, ¿eh? sí, de, de las ah, defensas
1: diré. más bajas ¿no? y de hecho hubo un seguidor nuestro que se llama Aaron, que nos envió su experiencia y la plasmamos en el libro y es muy curiosa porque decía que se despertó en plena noche, se desveló completamente y vio eh, fuera, justo eh, encima de la escalera, vio a un hombre de negro que le miraba con un sombrero, además es muy curioso porque dice, no podía ser nadie de mi familia porque en mi casa no había sombreros directamente entonces era alguien, una silueta con un sombrero muy alta que le miraba fijamente y de hecho él mismo lo describe como era más negro que la propia noche, esa oscuridad profunda que al cabo de unos minutos ahí paralizado mirándole, viendo Aaron claramente cómo estaba ahí, el hombre como que parece que se giró y bajó las escaleras lentamente. Desapareció, no hizo nada, pero al final el miedo que provocó en Aaron fue terrible.
2: Como os decía, ha habido multitud de oyentes nuestros que nos han contado esa experiencia que es terrorífica. ¿Querías decir algo?
4: No, simplemente a mí una de las cosas que más me sorprende, me parece, creo creo que el hombre del sombrero es una de las entidades más brutales eh, de la que hemos hablado también en en Terrores Nocturnos, y mm, algo que me llama muchísimo la atención es que muchas de las personas con las que hemos hablado lo describen como una especie de parásito astral, porque... Algunos, sobre todo los que describen que lo ven varias noches, y no solo de noche, sino también, en, sino también de día. Tenemos el testimonio de una persona que lo empieza a ver cuando en su casa hay una situación, ¿no? una de las personas se pone muy enferma, no, parece que estos momentos de alta vibración también atraen a esta entidad. Y todas estas personas que nos dicen que lo han estado viendo una noche, tras noche, tras noche, nos cuentan que al final se sienten deprimidos, irascibles... Muy pálidos, muy cansados, o sea, como si esta entidad de alguna forma les parasitara eh, esta energía, ¿no? Eh, vamos, eh, conocemos incluso casos en. Hay una web que se llama ShadowPeople.org en la que muchísima gente aporta sus testimonios de gente que incluso ha pensado en, en tomar decisiones muy drásticas para dejar de ver al hombre del sombrero. Suicidarse. Porque... Uh-huh.
2: Yeah. ¿Pero siempre lleva sombrero o, o a veces a, viene sin sombrero?
4: Por lo
1: general, siempre se suele clasificar como el hombre del sombrero uh-huh. una entidad en sí misma. así que es verdad que existen esa gente de las sombras que, Eso. de hecho, en el caso de la investigadora hay varias categorías y hay figuras que no llevan sombrero, pero digamos que el hombre del sombrero es única. Es, es la misma, uh-huh. pero en todas partes y a la vez en ninguna.
4: Hay dos figuras más, ¿no? que es el, eh, una mujer encapuchada una señora mayor, como con con una capucha, y luego la figura de lo que llaman un monje, porque es un poco lo que parece por la túnica. Y es verdad que a veces incluso se han dado testimonios de personas que han llegado a ver dos de estas personas a la vez. Una una me llamó muchísimo la atención de un seguidor que nos contaba que mientras veía cómo el hombre del sombrero tapaba prácticamente toda su puerta, porque era enorme, eh, esta mujer encapuchaba, se acercaba lentamente a él y se subía sobre su pecho. Y él sentía cómo se, le, cómo se iba perdiendo el aire y de hecho cuando, cuando consiguió, como él lo describió como despertarse, pero tenía muy claro que no estaba dormido, realmente sentía que le estaba faltando el aire.
2: Casi terminando, ¿cómo defendernos de estas presencias nocturnas que se presentan en tu casa en el momento que estás más, más protegido, supuestamente más protegido en tu habitación y...
1: Por lo general eh, se recomienda evitar los momentos de alta vibración, esos momentos más vulnerables de estrés, ansiedad, depresión. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en la página que comentaba Silvia de shadowpeople.org, eh, recomiendan hacer deporte, meditar o rezar, de alguna manera poder reforzarte a nivel energético. Es verdad que dicen que si lo ves, pues bueno, intentes calmarte, intentes rezar, intentes meditar. Es difícil, o sea, no hay una solución clara si tienes al hombre del sombrero delante para huir de él, pero más o menos dicen que intentes entrenarte a nivel energético para poder evitar que se aparezca.
4: Pero realmente lo más aterrador es que no no está claro que ninguna de estas soluciones funcione, ¿no? Hay gente que dice que cuando ha visto al hombre del sombrero ha rezado y le 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 ha dicho que se fuera y se ha ido. Otros recomiendan bajar mucho las pulsaciones y tranquilizarte, pero es que realmente no hay una solución mágica o sea, si te enfrentas al hombre del sombrero no hay una fórmula para que deje de acosarte
2: algunos dicen que enfrentándolo se va
4: otras personas dicen que enfrentándolo, levantándote pero de nuevo, cada uno tiene una fórmula
2: ya lo dejamos ahí si tenemos que marcharnos. ¿El misterio que más os haya, te haya llamado la atención a ti, Silvia?
4: Uf, yo recuerdo uno de los primeros casos que tratamos en, en Terrores Nocturnos, que fue el exorcismo de Conéctica. ¿no? La familia Perron se fue a mudar a una casa en Conéctica que había sido eh, una especie de morgue, había servido para... Una, no, una morgue no, perdón, eh, una funeraria ¿no? allí. Mm. Y cuando llegaron al sótano se encontraron que allí estaba prácticamente todo lo que utilizaban, las camillas, el instrumental, los químicos, eh, absolutamente todo. Entonces los padres bueno, lo limpiaron, pero dejaron a los dos niños, bueno niños no, realmente tendían, eran adolescentes ya, durmiendo en el sótano. Y recuerdo los testimonios de esos niños que aterrados veían por los cristales precisamente a un hombre con un sombrero muy largo, muy alto, con un traje de rayas. Que les acosaba. Y ese fue mi, primera, mi primer acercamiento al hombre del sombrero precisamente. Y a partir de ahí descubrí ese mundo y me parece aterradoramente fascinante un poco. Y esos testimonios, yo creo que, que ese exorcismo de Conéctica que llamamos al, al capítulo ese, ese caso es fascinante por el miedo que pasaron esos niños y cómo les acosaban. Pues sí, ese, ese hombre del sombrero. no
2: ¿Nunca te has encontrado con él? ¿Con las sombras?
4: Afortunadamente, vale. nunca, nunca me he encontrado. Emma. Yo
1: rápidamente ¿En eh, te diría... Tenemos
2: dos minutitos, ah, o sea, bueno, todavía bien, hay tiempo
1: bien, digo, para que lo yo, yo me quedaría, sobre todo, ahora que lo has preguntado, eh, haciendo el libro, a mí el caso del camping de los alfaques fue uno de los que más me impactó. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con Aldo Linares, que también estuvo allí investigando de primera mano las mm. sensaciones y demás. Y es uno de los casos que más me impactó, porque al final fue un accidente que ocurrió en 1978, un camión cargado de propileno cerca del camping de los alfaques en eh, y estalló y hizo que muriesen 215 personas, familias que estaban pasando un momento de felicidad. ¿no? En un camping, todos contentos, todos felices. Tardaron años en reconocer todos esos cuerpos calcinados a raíz de la onda expansiva ¿no? que, que, pro, que llevó a cabo el estallido de este camión. Y luego, sobre todo, son las experiencias que ha tenido gente muy escéptica. De hecho, había uno que es Javier Mar- Martín Moraleda, que fue el primero que empezó a hablar de ello que se topó de lleno con esas figuras, todas como negras, sin rostro, de niños, de gente joven, con ropa veraniega, que todavía a día de hoy, eh, cuando a veces los coches pasan por esa carretera, pueden verse en la oscuridad más profunda. Son como personas paradas que se quedan mirando a los conductores, en la mayoría de casos, y cuando se fijan en los rostros de estos niños y estas familias, no tienen, es como el alma que ha quedado de algún modo ahí encadenada.
2: Bueno, espero que hayáis disfrutado de estar con nosotros en Silvia, ¿veis? Bo- espero que la hayáis no, pasado
1: ch- bien. Yo, yo me queda con ganas de más, la
4: sí, verdad. Sí, totalmente.
2: Bueno, ¿forma de contacto con vosotras o para conocer más de esos terrores nocturnos?
4: Bueno, pues Terrores Nocturnos está en todas las plataformas de podcast, así, Terrores Nocturnos, ese es el nombre, y en redes sociales somos arroba terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok, que bueno, os contamos más casitos paranormales y también un poquito de nosotras y de cómo se crea el podcast, y luego en Twitter y en YouTube somos arroba terrores barra baja trn, y nada, ahí estamos todo el rato conectadas como buenas millennials Generación Z que somos. Sí.
2: Yo os doy las gracias, no sé si quieres decir algo.
1: No, no, lo ha dejado perfecto, Silvia.
2: Os doy las gracias por haber aportado ese otro punto de vista de gente joven que llega de nuevo al mundo del misterio. Espero que estéis mucho tiempo, que sigáis, que os vaya la marcha esta que tenemos y que volváis al espacio en blanco cuando queráis.
1: Volveremos, volveremos. Seguro.
2: Gracias. 3 y 22, 2 y 22, seguimos.
6: ...ha leído la maldición... ...¿se atreve a desafiarla?...
3: ...viajamos al pasado...
6: ...vuelva y entiérralo donde lo encontró...
3: ...para mostrarte los misterios... ...de nuestro futuro... ...te unes a la aventura... ...examinaremos el cofre juntos... ...Espacio en Blanco... ...en Radio Nacional... ...con Miguel Blanco... ...un gran saludo al equipo de Espacio en Blanco... ...de Rodrigo Sáez. Desde el, el paralelo 41 Sur, donde comienza la Patagonia Chilena, donde se encuentra la localidad Osondo. Un gran abrazo, gracias al equipo, gracias por la compañía y acá estaremos, al pie del cañón, comenzando la transmisión. Saludos y gracias.
2: Y seguimos, cambiamos un poco de escenario, aunque vamos a seguir con algunos temas que tienen que ver. Con todo esto un tanto oscuro, llega nuestro compañero Mariano Fernández Urresti y recordaros que sigue en marcha ese concurso que tenemos, 633 50, 50 11, en nuestras redes sociales por si queréis participar. Hay una España misteriosa esperándoos por si queréis esta noche. Os dejamos con nuestro compañero. de estos tiempos en el que los días se hacen más cortos, llueve, hace frío, a veces niebla. Es curioso y es bueno hablar con gente que sabe mucho de cosas que ocurren en esos momentos. Nos vamos a hablar con Mariano Fernández Urresti, nuestro compañero. Buenas noches, don Mariano.
7: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
2: No te pregunto dónde estás o si quieres contarlo.
7: Bueno, estamos intentando recoger información para tal vez un futuro libro y nos encontramos en un lugar mágico, de estos de la España mágica, ¿no? El, en la aldea del Rocío, aquí a nada, pues a, a 20 metros de la ermita del Rocío.
2: Qué curioso, qué lugar tan, tan chulo. Uh, tu último, Uno de tus últimos libros, porque tú escribes libros como... Te, lo saques así como por el arte de magia, se llamaba Inmortal. Y hoy creo que quieres hablar, en el libro o hacía referencia a... Jack el Destripador, el misterio que sí. envuelven los crímenes de Jack el Destripador
7: Sí, porque hace unos días el 9 de noviembre se, eh, tuvo lugar el aniversario de la última de las víctimas eh, reconocidas por este criminal cuya identidad sigue siendo un misterio que fue Mary Jane Kelly ¿no? Entonces eh, me parecía un momento oportuno para recordar un poco el escenario en el que se producen los crímenes y el modo en que tuvieron lugar los mismos y los misterios que los envuelven
2: Muchos han hablado sobre Jack, el destripador, y ese otoño de terror de 1888. ¿Pero por qué fascina tanto Supongo que ha habido muchos más asesinos en serie que no han sido tan famosos como este. ¿Por qué?
7: Podríamos decir, se ha llegado a decir que con, con Jack comenzó la, la historia contemporánea, no decían algunos. Podríamos dar a, a todos los oyentes, Miguel, la bienvenida al infierno, porque es un poco lo que este asesino, o oh, asesinos, que luego hablaremos, eh... ...digamos, describieron, desarrollaron en Londres, ¿no? Piensa que hay más de 100 teorías sobre la identidad de este... ...que podemos considerar primer asesino en serie sin sin rostro, ¿no? Mm. Hay cientos de libros, ensayos históricos, psiquiátricos, criminológicos... ...hay novelas, incluso hay tours para turistas que parten de la Torre de Londres... ...que recorren los escenarios de los crímenes. Hay un museo dedicado a Jack el Destripador en el número 12 de Gable Street... ...en Londres desde 2015... Y lo que tienen que tener claro los oyentes es que el Londres de entonces no es como el Londres de ahora. Aquel Londres de finales de agosto de 1888, que tenía unos 6 millones de habitantes, era bien diferente al actual. En la zona noble, Kensington, Westminster, Chelsea, Merlebone, toda esa zona donde vivía la gente rica, digamos, nada tenía que ver con lo que sucedía más allá de la Catedral de San Pablo hacia el este, en el East End, en la zona del este vivían 600.000 habitantes distribuidos en básicamente dos barrios, Whitechapel y Spitalfields, que es donde este asesino desarrolló su actividad macabra. No, uh-huh. allí había inmigrantes, judíos y sobre todo y especialmente prostitutas. ¿no? la policía tenía localizado 62 burdeles en dos metros cuadrados, en dos kilómetros cuadrados, wow. además de cientos sí sí, además de cientos de casas donde se ejercía la prostitución y además se ejercía también en los patios y en los callejones que estaban muy mal alumbrados, con, con lámparas de gas. También piensa que Scotland Yard pues no estaba preparada para enfrentarse a un asesino como este. Eh, Scotland Yard pues eh, se había creado en 1829, pero en la primera oficina de detectives se había creado diez años antes de los crímenes. ¿no?
2: Yeah. ¿A cuántas mujeres se dice que asesinó exactamente?
7: Bueno, pues mira, aquí hay disparidad de criterios. Se se admite como crímenes canónicos, es decir, los aceptados por todo el mundo son cinco. Marian Nichols, Polly Nichols, que fue asesinada el 31 de agosto. Eh, Elisa o Annie Chapman, el 8 de septiembre. El 30 de septiembre se produce el doble crimen, mata a dos mujeres en la misma noche, a Elizabeth Stride y a Catherine Eddows, y finalmente el 9 de noviembre, como te decía antes, a Mary Jean Kelly. Pero hay quien propone que hubo al menos otras dos víctimas más, Emma Smith y Martha Tabern, No, Pero, como te digo, cinco crímenes son los um, canónicos más uh-huh. aceptados.
2: ¿Las mataban siempre de la misma manera o había diferencias entre
7: Sí, no, no los, los crímenes se cometieron básicamente igual, no, el, el, digamos, la, la seña de identidad de ya que era eh, pues, degollar a la víctima, en principio, bueno, hubo muchísimos errores médicos y falta de medios, piensa que entonces bueno, muchas de las cosas que hoy en día son eh, comunes en, en, en la policía científica no existían, ni los huellas dactilares, ni había manera de, de diferenciar eh, la sangre, los, eh, en fin, era muy difícil, pero además cometieron muchos errores, no sé si voluntaria o involuntariamente, como luego comentaremos, uh-huh. pero las degollaba eh, por la espalda y después eh, evisceró los cadáveres eh, siempre que le fue posible. Y me, me explico, porque en uno de los crímenes, el de el primero del doble crimen del 30 de septiembre, Elizabeth Stride, eh, no le dio tiempo porque fue sorprendido el criminal eh, por, por accidentalmente por por un, un eh, judío que, que vendía... Eh, pues eh, sus mercancías de una manera ambulante y aceptó a pasar por el callejón donde se ha cometido el crimen en la calle Werner. Pero sí. prácticamente 40 minutos después, que esto es lo realmente inexplicable, con las calles infectadas de policía, en Mitter Square, eh, a menos de a un kilómetro escaso de donde había cometido el primer crimen, cometió el segundo. Esa misma noche, Catherine Eddowes fue la víctima y a esa sí que realmente la destrozó, destrozó su cuerpo. ¿no?
2: ¿Y siempre eran prostitu- prostitutas?
7: Sí. La gracia, por decirlo de alguna manera, es que en, en, en estos barrios, en Hospital City y en Whitechapel, morían con mucha frecuencia las, las prostitutas, las asesinaban, en fin. ¿Qué es lo que hace diferente a estos crímenes? La puesta en escena, por una parte porque a una de estas mujeres desdichadas podían matarlas y tirarlas al al támesis y nadie se iba a recordar de de ellas. Pero la puesta en escena, el modo en el que aparecieron los cadáveres, que algunos han pretendido ver un ritual, el hecho de que fueran cinco, si es que fueron cinco tan solo, y el lugar, como luego te comentaré, donde fueron depositados sus cadáveres, es lo que hace de todo esto algo muy especial y diferente. Además del hecho de que nunca se ha puesto... ...finalmente el rostro del asesino. Yeah. asesino...
2: ...el asesino, un supuesto asesino... ...escribía cartas a Scholar?
7: ...sí señor... ...esto es lo, lo que comienza... ...a hacer diferente a Jack el Destripador... ...que se pone a sí mismo ese nombre artístico... ...por decirlo de alguna manera... ...es él quien firma u, unas cartas... ...mencionándose de ese modo... ...Jack de Ripper... ...el Jack el Destripador... ...y todo esto comienza... A tejer alrededor de su figura y de sus crímenes un, un halo de misterio todavía aún mayor. Mm. Reta a la policía, como vemos muchas veces con frecuencia en películas actualmente, no, el asesino que tiene esa necesidad narcisista de retar a la policía, demostrar lo listo que es este hombre, este individuo o individuos, eh, Jack el Destripador, que firma con ese seudónimo sus, sus crímenes parece retar a la policía pero no solo eso sino que parece que la policía también tiene cierta condescendencia con él y me explico en el segundo de esos crímenes de la noche del 30 de septiembre aparece una pintada en una de las calles próximas al lugar donde se comete el crimen, una pintada que decía los, bueno se tradujo como los judíos son los hombres que no serán culpados por nada pero realmente no ponía judíos en aquella frase escrita en la pared sino llubes. No es lo mismo. Y los uh-huh. llubes, según la tradición masónica, eran los discípulos de Irán Ávid que asesinaron a su maestro porque éste no les reveló los secretos de la traza, los secretos de la iniciación. Y a partir de ahí comienza a tejerse otra historia bien diferente, porque tal vez no estamos hablando de judíos, sino estamos hablando de Gente que pertenecía a alguna sociedad secreta, a alguna sociedad discreta. Y si eso añades, Miguel, que Frederick George Aberlein, que fue el detective que investigó estos casos, que era un hombre extraordinariamente meticuloso, que había recibido 84 menciones de honor y que llevaba un diario con todos los eh, crímenes que estudiaba y que resolvió, el hecho es que las páginas de ese diario dedicadas a Jack el Destripador desaparecieron. Como desaparecieron los datos de las autopsias, como desaparecieron informes de Scotland Yard, tal vez por los bombardeos que sufrió Londres en la Segunda Guerra Mundial, o porque era habitual hacer un expurgo, destruir documentos de los archivos después de 61 años, tal vez, pero solo tal vez, porque el hecho de que esa pintada que te mencioné antes fuera borrada por orden del jefe de Scotland Yard, Sir Charles Warren, que era masón, aviva más el fuego de lo que han llamado el Rippergate.
2: Alguien decía que ya que el Destripador, o en la historia de Jack el Destripador estaba implicado en la Casa Real Británica, ¿no?
7: Exactamente esa es una de las teorías más populares. No, mm. eh, Después de que se hayan esbozado cientos de teorías, se hayan... Propuesto distintos asesinos, cuyos nombres ahora no vamos a citar porque se nos haría eterno, la primera de las grandes dudas es ¿era necesario, ¿eran necesarios conocimientos médicos para realizar las evisceraciones que hizo Jack, teniendo en cuenta que la hizo, las hizo a veces... Piensa que los policías hacían rondas cada 15 minutos aproximadamente por los lugares donde después aparecían los cadáveres y no vieron nunca nada, aparentemente. Entonces... La la pregunta es, ¿las evisceraciones requerían conocimientos médicos? Algunos responden que sí y otros que no. Los que responden que sí comienzan a mirar hacia la Casa Real. ¿Por qué? Porque el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, era un habitual de los prostíbulos. Eh, Y hay quien dice que las víctimas no fueron elegidas al azar, sino que guardaban alguna relación entre sí y Asguez, con el príncipe Alberto y que en la mano ejecutora de esos crímenes había sido William Gould, que era el médico de la reina. Sin embargo, este hombre tenía entonces 71 años, padecía apoplejía, no parece que estuviera en su mejor momento como para ejecutar esos crímenes eh, con a la luz de una, de una, de una farola de gas o mm. en plena casualidad. ¿no? Pero lo cierto es que Miguel, y esto volviendo un poco a lo de antes, eh, que te decía del Reperback, sí. Si tú coges los lugares, señala sobre un mapa los lugares donde se cometieron, donde aparecieron los, los, los cadáveres, Bucks Row, primer crimen, eh, Mitre Square, lo unes con Hambury Street, segundo crimen, Hambury Street con Dutzpilf Yard, que fue otro de los crímenes, en definitiva. Si lo unes sobre un plano, si señalas estas, estos, estos lugares, te aparece una estrella irregular de cinco puntas. Irregular porque tal vez, como te dije antes, fue sorprendido el criminal en uno de los, de los asesinatos si no a lo mejor el, el cadáver hubiera aparecido en otro lugar y la estrella habría sido perfectamente de cinco puntas y claro esto y quien ha dicho que esto representaba un ritual de algún tipo de sociedad discreta más o menos que han dicho algunos si a eso lo añades el dato que te dije antes de la pintada borrada que hacía referencia a los discípulos de iránadi pues el, digamos el, el panorama comienza a aclararse o a oscurecerse todavía, todavía más
2: para terminar el asesinato de mary jane kelly que hace poco tiempo se cumplía el aniversario, fue el más cruel de todos.
7: Sin la menor duda, porque en esta oportunidad el criminal trabajó, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en el interior de un inmueble, dentro del lugar donde vivía Mary Kelly, en, el, en la calle, en el patio, Bill ¿no? es Era uno de los, de los sitios más siniestros, de la calle más siniestra de la que en Londres, la calle Dorset y efectivamente eh, Mary vivía al nivel del suelo en en un pequeño apartamento en el número 13 había dos ventanas que daban a la calle y por los terribles eh, cortes eh, y evisceraciones que sufrió se ha calculado que el tipo asesino o asesinos porque a mí me resulta difícil creer que fuera una única persona la que estuvo implicada en estos crímenes estuvo haciendo aquello Aquella macabra evisceración durante bastante tiempo, incluso se permitió encender el fuego de la chimenea para trabajar, entre mm-hmm. de trabajar con más luz. Y a mí me parece extraño que nadie viera nada. El cuerpo de, de, de medio, bueno, sufrió unas, unas terribles mutilaciones que no voy a relatar aquí porque no me parece oportuno, mm-hmm. pero sí que podemos decir que en ese instante cesan los crímenes o. Oh, El tipo desaparece o ha cumplido su cometido y las que tenían que morir ya habían muerto. Y si habían muerto exactamente esas mujeres y no otras, pues eso nos invita a imaginar que tal vez ellas tenían alguna relación entre sí o alguna relación con alguien que provocó su su muerte. En total, Miguel, estamos ante el criminal que mayor fascinación ha provocado, porque, como te decía antes, es el primer gran asesino en serie que reta a la policía que se atribuye a sí mismo un nombre artístico, por decirlo de alguna manera, y cuya identidad jamás fue revelada.
2: Misterios que descifra nuestro compañero Mariano Fernández Urresti con la precisión de un bisturí. Si queréis saber más, inmortal entre los muchos libros que ha escrito nuestro compañero. Como siempre ha sido un placer. Forma de contacto contigo, Mariano, y sigue preparando más cositas de estas,
7: ¿vale? Sí, pues mira, eh, forma de contacto A través de mi página web www.marianofernandezurresti.com También me pueden encontrar con mi nombre En Facebook, tanto en mi muro personal Como en la página de autor Y en Instagram también aparezco por ahí Con mi nombre, no soy muy original en eso
2: Mariano Fernández Uresti. Disfruta de ese lugar mágico donde estás Y nos seguimos encontrando aquí en el Espacio en Blanco
7: Un abrazo Miguel
2: Fuerte para ti también, muchas gracias
0: Radio Nacional de España, la que quieres.
3: Ser bienvenidos, princesa de y in Dispones de múltiples universos creados especialmente para que despliegues todas tus destrezas. Como un traspaso soñado que se hace real. Elige cómo quieres ser.
8: ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que ama.
3: Y dale al play. Lo estoy. Somos Gamers. Un podcast para descubrir todas las disciplinas artísticas que intervienen tras la pantalla de un videojuego.
1: Aquí vas a escuchar a expertos invitados que trabajan en la industria y a celebs muy gamers.
3: Después Descúbrelo en RTV Audio y en las principales plataformas de audio.
0: Todo el mundo puede jugar a los videojuegos.
3: Somos gamers. Que comience la partida.
0: Y recuerda: la radio tiene ojos. Los domingos a las seis y media de la mañana. RTV, la que quieres.
2: llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez y por si no hubiera habido casos suficientes aquí llega de nuevo con esos extraños relatos que recupera de oyentes y de experiencias
6: Buenas noches Juan Muy buenas noches, como siempre, un placer Miguel
2: También para nosotros que estés aquí en el programa Extraños encuentros en carreteras con seres espectrales o ensotanados, lo que faltaba ya para la noche en el programa Cuéntame de qué va hoy tu, tu parte, tu sección
6: pues vamos a hablar precisamente de eso, de esos encuentros extraños que muchas de las personas que eh, van tranquilamente por con sus vehículos, pues se han, se han topado y han tenido esa extraña y, de, y además inquietante experiencia. Vamos, si te parece, a un lugar en concreto, aunque vamos a viajar a otros enclaves en nuestro país. Nos quedamos en... Eh, en el túnel de Las Caldas. Vamos a hablar de un personaje, el llamado el ensotanado del túnel de Las Caldas. Estamos ante un lugar que se llama en realidad Las Caldas del Besaya, donde... Mm, es, ca- es Cantabria, un... ¿no? Cantabria. Cantabria. efectivamente, Cantabria, muy cerca de la populosa ciudad de Torrelavega. Mm. Donde, bueno, es un, fíjate, es un espacio muy pequeño, pero fíjate, se concentran lugares con historia y leyenda. Por un lado tenemos ese nombre, Las Caldas, que hace referencia a una leyenda donde se dice que un templario, eh, parece que siempre están metidos en algún lío, Bueno, pues se dice que uno de estos caballeros de esa misteriosa orden escogió ese lugar para esconder una talla de una virgen que cuando tiempo más tarde fue encontrada, dicen, surgieron unas aguas calientes, de ahí el nombre de Caldas por Cálidas, y que tenían propiedades milagrosas, pero fíjate, muy cerca de allí nos encontramos con una conocida hostería donde sus trabajadores afirman que desde hace décadas hay todo tipo de fenómenos extraños, pero además es que justo enfrente se encuentra el convento dominico y la iglesia de la Virgen de las Caldas, un lugar que antes de la guerra civil fue utilizado para realizar exorcismos, e incluso llegó a tener un registro escrito de todos ellos. Bueno, pues por si esto no fuera suficiente, desde hace ya muchas décadas se habla de una misteriosa aparición, la que denominan el monje o el sotanado de las Caldas, eh, y que... Eh, ...dicen que se aparece a los vehículos que cruzan un túnel muy concreto... ...una figura que literalmente se planta delante de los vehículos... ...y que según algunos sería la responsable incluso de ciertos accidentes ocurridos allí... ...hemos recogido algunos testimonios como los que vamos a escuchar hoy.
9: Era a las doce y media a una y salimos, pasábamos por el túnel y llevábamos a, a las vías 60 kilómetros por hora... Y fue pues salir del túnel y del, en el cambio de luces se quede tal, boom, ver un tío ahí en ese instante delante. Pues pegamos un volantazo y vamos, casi nos estrellamos. Nos cruzó el cochimita
6: a la carretera y nada, ahí nos bajamos y ya no había nadie.
2: Caldas de Besaya, de es ¿no?
6: Así es, las caldas del Besaya. Estoy
2: tratando de ver el túnel porque de vez en cuando pasamos por ahí, ¿eh?
6: Pues de vez en cuando y ahora mismo se ha remodelado pero parece que estas apariciones se siguen manifestando, fíjate además estos dos chicos eh, que se toparon con esta figura la describieron con una suerte de túnica morada que parecía flotar sobre el asfalto, no le veían los pies y lo más inquietante no le veían el rostro. El suceso además provocó que estos chicos le hemos escuchado dieran ese volantazo, se fueron al carril contrario, donde afortunadamente no había ningún vehículo. Pero imagínate que esto no hubiera sido así. Mm. Y finalmente con el shock, el miedo, con ese eh, bueno y con esa inquietud, eh, se bajan del coche, pero allí le hemos escuchado no hay nadie. Terrible.
2: Hay motoristas que también se han encontrado con él, ¿no?
6: Así es, tenemos otro testimonio, el de un motorista que cuenta algo alucinante. También en ese mismo lugar, un motorista que iba acompañado por un amigo. Le escuchamos.
9: Lo nuestro ha sido debajo del túnel. No, no, es que el otro me ha dicho, ¿qué es eso? Y yo ya lo estaba viendo. Lo ¿No mismo. Es que lo hemos visto los dos clavados, o sea, clavado, lo que es la silueta de una persona. Sí, sí, como, una, sí. como una sombra, digamos. Pero eh, lo que no he visto, ni cara, ni brazos, sí. ni manos. Ni... O sea, una silueta. Sé que lo único que he visto la silueta y boom. Y yo me he quedado y digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? pero es que he notado que le pasa por el medio con el
2: manillar y el
6: puño como si lo hubiera atropellado efectivamente él lo que dice es que ve la silueta no le da tiempo a frenar la distancia es muy pequeña su compañero que va detrás de paquete le avisa él frena como puede casi está preparado para el impacto y de repente descubre que él con su moto atraviesa esa figura después se paran buscan piensan que quizá haya sido uno de los monjes de ese convento que comentaba antes pero allí una vez más no había nadie, Miguel. Pero creo que siguen diciendo algo más, ¿no? Sí, porque él está absolutamente seguro que esto no fue producto de su imaginación. Escuchamos.
9: Ya, yo es que ya de momento, según, antes de parar la moto, yo ya noté algo extraño. Digo, si me la llevo por delante y no noto nada. O sea, era una sensación como diciendo, una imaginación, algo, algo ha pasado, pero el otro estaba viendo lo mismo que yo, digo, no puede ser...
2: Qué curioso, ¿verdad? Todos un poco coincidían en la figura de un monje, ¿no?
6: Así es, y no solo eso, sino que este hombre también tuvo la oportunidad de comentarnos eh, lo que vivió una amiga suya en ese lugar, una escena de verdad, Miguel, que pondría los pelos de punta cualquiera. Vamos a escucharle.
9: Iba con el novio, salía de una boda, por lo visto... Y sí, ellos han visto un monje con el traje y todo, pero que al acercarse a él, o sea, al, al, pas, al cruzarse, no, no tenía cara ni nada, nada más que era la capucha
6: y, y
2: nada. Qué curioso y qué extraño. No es de ahora esta historia, ¿no? Es más, hay casos más antiguos.
6: Sí, porque cuando vas tirando del hilo descubres que hay, bueno, pues personas que se van sumando a contarte más datos, ¿no? Y fíjate, investigando este asunto una compañera que trabaja en una emisora de radio nos contaba que esta figura ya es, al parecer ya se aparecía en en periodos de la Guerra Civil, aunque la describían de manera diferente. Si quieres, si te patece, si te parece, vamos a escucharla.
7: Eh, Parece ser, según lo que ella me ha contado, no no, no pasaba la gente por ahí o cuando pasaban, pasaban con miedo y tal porque dice que había alguien en el pueblo, en en la zona esa, que era un chico y que lo que hacía era asustar a la gente y que cuando pasaba la gente salía él a dar sustos. Le daba igual por la noche que por el día, que se, se iba con una manta o tal y como que le daban, pues eso, que salía, oía pasar a alguien y salía, entonces la gente se acojonaba.
2: No extraña con esas extrañas apariciones, se acongoje uno. Pero detrás ahí, si has rascado un poco la historia, parece Mm. que hay hechos luctuosos, ¿no?, que tienen que ver con monjes...
6: Claro, porque estamos hablando de ese lugar, aguas milagrosas, un convento dominico, exorcismos, monjes, pero hay una historia añadida que tuve la oportunidad de, de descubrir allí. Eh, yo estuve hablando con el, bueno con gente del lugar y finalmente me acerqué al convento y entrevisté a Fray Luis González, que es uno de los padres dominicos que viven allí, y él me comentó que durante la guerra civil... Eh, nueve de los diez monjes que allí vivían fueron secuestrados y asesinados a excepción de uno que fue perdonado para que se encargara del cuidado de una serie de niños que tenían hospedados en ese lugar, niños con problemas con discapacidades, etcétera, etcétera bueno pues, sabemos los nombres de los nueve asesinados, pero no sabemos el nombre del décimo monje y esto ha propiciado que muchos identifiquen a este décimo monje misterioso con el ensotanado, vamos a decir espectral, que aparece o que parecía manifestarse. Sea como sea, la muerte de estos nueve monjes fue real. Incluso dos de ellos fueron encontrados. Sus restos, de hecho, se encuentran ahora mismo en el interior de la iglesia. Pero claro, ahora, ¿quién es ese o quién fue ese décimo monje? Esto es un misterio, lo cual eh, alimenta la imaginación de muchos, Miguel.
2: Pero no es el único caso, ¿no? Parece también que en Euskadi... Ahí, en Álava también hay más casos, ¿no? Y creo que traes des- tres testimonios.
6: Sí, así es. Hemos pedido a buenos amigos, compañeros, también del Espacio en Blanco, como es Enrique Chazarra, eh, uno de los eh, grandes investigadores en Vitoria, mm. que él recogió uno de los testimonios más impactantes que quizá tienen que ver con este tipo de sucesos. Habla del ensotanado de, Ay- de Ayaurdín, Curiosamente es otro túnel y en donde una pareja de la Archancha ...fue absoluto protagonista... ...vamos a escuchar este caso... ...que nos cuenta
10: el propio Enrique Chazarra... ...cuando esta patrulla de tráfico se persona en el túnel... ...efectivamente, en su zona de salida... ...comprueba cómo hay una silueta... ...de unos 3 metros de altura... ...con los brazos en cruz... ...completamente estático... ...y con unos ropajes muy negros... ...cuando se van aproximando con el vehículo... ...dan las luces de refuerzo... ...y ven perfectamente todos los detalles... ...se bajan del vehículo... ...con las armas en la mano... ...pensando que podía ser aquello alguna emboscada terrorista igual es su sorpresa cuando aquello de repente desaparece, se esfuma delante de sus narices ellos revisan la zona, no encuentran ningún indicio y ante el desconcierto de lo vivido van a buscar al vehículo que había dado la voz de alarma y se encuentran con una pareja totalmente desencajados, presa del pánico porque dicen que han estado a punto de chocar con algo negro muy grande y que por evitarlo casi se salen de la carretera Otro caso más en Vitoria que nos
2: contaba nuestro compañero, pero hay más, creo, en Álava.
6: En Álava. En esta ocasión hemos pedido a Juan José López, otro investigador burgalés, que recoge este caso de un espectro, una figura extraña. Alguien diría que podría manifestarse como una especie de señora, con un tocado, con un velo, algo que se asemeja a estos ensotanados, pero en Álava. Vamos a escuchar esta historia.
8: Nuestros testigos, dos biólogos, recorren el camino en primera con las luces largas cuando de repente a mano izquierda encuentran una figura totalmente extraña que allí no tiene que estar. Aparentemente es una mujer alta, enlutada y con un cabello blanco y lacio. Lo que más les sorprende al pasar a su lado a un escaso metro es que ninguno de los dos logra distinguir su rostro. Tampoco los pies parecen estar en ningún sitio, parece que esa figura está flotando. Tratando de aplicar la lógica científica con la que trabajan, continúan el camino pensando dar la vuelta por si es una mujer que ha tenido un accidente, pero su quietud, su tranquilidad, esa serenidad, ese porte estático les les inquieta. De repente, en ese transcurrir a unos 200 metros del primer encuentro, de nuevo aparece la misma figura, una mujer enlutada con cabello blanco. Inmediatamente, tras adelantarla, pasan, dan la vuelta... ...en cuanto pueden unos metros más adelante... ...y retroceden el camino para sorprendidos ver... ...que allí ya no hay nada ni nadie. ¿Qué se encontraron nuestros testigos? Pues eh, más de 30 años después siguen sin tener respuesta.
2: Historias que parecerían imaginaciones... ...o producto de, bueno, de poca cultura pero que se siguen dando y que se dan en muchas partes de España y que seguiremos recuperando, si te parece, Juan.
6: Sin duda alguna, fíjate, comentas esto de poca cultura, este último testimonio, dos biólogos, nada más y nada menos, que se topan con esta extraña figura de pelo blanco y además con esas características similares eh, en donde parece que flota este personaje, no tiene pies, no tiene rostro. Una vez más nos encontramos ante el misterio y lo inquietante, Miguel. Sí, señor.
2: Forma de contacto contigo, Juan.
6: A través de Facebook me pueden encontrar. Mi nombre es Juan Gómez Ruiz. Me pueden enviar un mensaje. Contesto a todo el mundo, evidentemente. Y también a través de el correo de, del programa. Juan Gómez espacio en blanco arroba, @gmail.com. Juan Gómez @gmail.com. Ahí también estoy esperando sus comunicaciones.
2: Muchas gracias, Juan. Fuerte abrazo. Seguimos.
6: Como siempre un placer.
0: Yo estaba en esta casa, pero era muy diferente. Las camas, los juguetes, la decoración era mucho más antigua. La luz del faro entraba por las ventanas. ¿Y está segura que no vio a su Estaba muy oscuro, lo siento. Yo no pude reconocer a nadie. Pero ahí estaban los niños.
9: O sea, que usted vio a los niños. Eso es así.
0: Así es.
6: Nos está diciendo que en esta casa hay fantasmas. ¿Qué es un fantasma, Carlos? En esta
10: casa hay algo, y lo vimos todos hoy.
0: Cuando algo muy terrible ocurre en un lugar, a veces queda una huella, una herida, que sirve de, de nudo entre dos líneas del tiempo.
2: Programas. Hemos tratado de ofrecer un programa lleno de enigmas, de esos que os gustan, de extrañas presencias, de casas encantadas, de fantasmas. Ojalá os haya gustado y hayáis disfrutado con él. Hemos tenido infinidad de llamadas y de personas que querían participar en este concurso. Ojalá tuviéramos un premio para cada uno de vosotros. Pero bueno, solo teníamos cinco, hemos ampliado a seis y los ganadores han sido atentos. Jesús Álvarez Martínez de Álava, Eva Guijosa, no sabemos de dónde, Rosamari Portal López de Toledo, Mercedes Martín de Torrejón, Leonor González de Cartagena y Gabriel Sanjurjo de León. Seis premios, ponernos en contacto con nosotros. Tenéis que mandar un mensaje a espacioenblanco.com con vuestra dirección y os haremos llegar el libro tenéis que esperar un poquitito porque queremos que sea ese libro de España misteriosa pero lo haremos llegar a vuestro domicilio nos vamos por hoy en breve programa especial llegamos a los mil programas en esta nueva etapa del espacio en blanco aquí en vuestra casa en Radio Nacional y va a estar lleno de voces voces de compañeros y con temas muy muy especiales no os lo perdáis Nos ahora con nuestros compañeros, compañeras de los servicios informativos, las noticias a las 4 y después con jardines en el bolsillo de nuestra compañera Pilar Martín. Mientras llega la, segunda, la siguiente cita, a prepararse hay muchas sorpresas esperando y queremos compartirla. Nosotros nos encontramos en este universo mágico que es el espacio en blanco, la radio, aquí en 7 días dentro del espacio en blanco. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana y que no tengáis presencias oscuras en vuestra vida, sino todas luminosas. Ese es nuestro deseo. Nos vemos en el Espacio en Blanco.
9: Y terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro
4: de siete días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.